0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马。我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。咱们这次给大伙儿说点新鲜事了啊，很久很久没太说新鲜事儿。前几期呢，了很久、啊、就没说这句话了啊。前几期呢，跟大伙儿都是一些闲聊的内容，是吧？呃，聊了一些怀旧的老的游戏。其实我们这一次的这个呃老的那个电子游戏啊，其实我们这一次的内容呢，也是从电子游戏开始的。但是呢，它，呃，就是它又它既是电子游戏引发的这次选题，又不是电子游戏引发的选题。怎么说吧，咱咱咱先从这么说。我们这一次的选题呢是《宫窍机动队》呃，哎，因为这个作品其实它很早了，它是一九八九年开始连载的，啊、呃，所以也完全够得上我们这个内容。虽然在。咱们这边大陆看这个漫画可能相对晚了一点，<笑>可能是九十年代中后期。我觉得我看着这动画比漫画早呢。啊、呃，对，就是大家已经过了那种就是普遍到处都有海南社那种感觉的那个宁夏社什么的那个那个时代之后，好像才见着的这个宫桥移动队的这个书，呃，动画呢就相对更晚一些了。反正我个人的印象里头，我可能是从什么时候看的呢？是。是看克鲁盘看的，我、哦、
1: 对我印象里我是先看的动画，而且他好久之后才看着对，而且他的
0: 动画吧，看的我看的先是那个《押井手》的电影版嘛
1: 啊，对对，然后他后来
0: 一直到直到今天，他的作品这个动画的世界观还在不停地扩充，就是作品还在不断地出推陈出新，所以这个呢就比较混乱，咱们一会儿后面再说啊，<笑>因为他的体系比较庞大，呃，无论怎么样，今天的节目里我们有一个主旨，就是先要遵循漫画版为基础。因为漫画是所有作品的根儿，如果没有漫画版的话，也就谈不上整个这个《宫桥机动队》的这个作品世界了。呃，那么在有这个前提之下，可以跟大伙儿来聊的一个问题，就是我为什么想做这期选题。最主要的原因呢，他刚才说了，又是电子游戏，又不是电子游戏、嗯，那怎么讲？主要就是2077这个游戏啊，哎，这个可能大伙一听就知道啊，这不就是那个 CDPR 的那个电子游戏嘛，口碑崩，口碑崩坏了，对，就是大家跌<笑>落神坛，万众期盼，了。然后这个游戏
1: 出来之后，这个。这就是资本驱动加上大规模宣传，话不要说太满<笑><对>，<笑>全沾了。所以这个，但是
0: 这个2077啊，这个不可否认的一件事是，他在这两年里头突然间的又把赛博朋克这个概念给炒火了啊，因为很多人。你无论是期盼它也好，喜欢它也好，还是游戏出来以后，呃，不满意骂街也好，但不管怎么样，<笑>其实都在带动着背后的一个概念，就是赛博朋克世界观这个概念。这人家这游戏还在还在更新啊！对对对，还在更新，人无人升
1: 空都能救回来，没错。何况何况是二零七七
0: ？没错没错。<笑>而且从另一点讲，为什么我说又是电子游戏又不是电子游戏呢？因为我本身引起我想做这期节目的原因，并不是因为二零七七的电子游戏，嗯、是因为二零七七出了一桌游。哦、啊，呃、啊，就是那个、哦、对。C M C M O N， 西梦桌游就是他们出的。到时候大家听到这个节目，就顺便咱们就给给他做广告吧、嗯。就是大家听到我们这个节目的时候，这个游戏现在正在魔点网上进行众筹、啊，上众筹了。就是二零七七的这个电子游戏的同世界观改编的桌游，嗯、而且这个桌游做的还相当不错，口碑很好
1: ，非常有 C M O N 的风格。啊
0: ，对，非常非常有那个感觉。在今天的节目结束之后。就是我们的内容讲完了之后，我会给大家讲一讲这个游戏，嗯，呃，讲讲这个游戏的桌游版本和电子版本之间的一些个联系和感受。为什么要细说一下呢？因为那个，我去跟人家扎了点奖品来，<笑>我哦，贼不走空嘛。反正我,我们一开始我就想，这不是才是重点啊！对，对，就是就是，反正我也是由这个得来的这个灵感要做这期节目，那我就顺便把你这个游戏说一下。
1: 那既然说都
0: 说了，我就去跟厂家要了点资料，资料都要了，就顺便又扎了点奖品。哎<笑>、啊，逻辑非常严密。对，所以我们这期节目里的最后还会有一个抽奖。那行，那先回到我们的主题上来啊，咱们还是说回到这个《宫壳机动队》。在说《攻壳机动队》之前，还是我觉得还是得说一说什么是赛博朋克，因为其实我觉得听这个节目的人，百分之咱不敢说百分之百吧，可能有个百分之七八十，我觉得是不用科普扫盲什么是赛博朋克的，啊、对,对吧？可能有一些人他只是对这个东西没有一个梳理性的这个概念，但是你跟他说啊，这样是这个东作品就是赛博朋克，那个作品就是赛博朋克，哦，我知道，我见过，对吧？我估计可能很多人都有这个想法。所以，咱们快速的做一个这个入门的小说明，就把这个呃科普这点咱就略过去了。赛博朋克呢，它其实是英文这个“控制论”和“朋克”两个单词的一个融合。对哎，那这个算是一个在新时代里的创造词吧？嗯，这个词呢，它所指的这个背景呢，大多都是在描绘一个未来。这个未来有可能离我们非常的近，嗯、而且事实上，好像这个赛博朋克世界观下一般都是近未来吧？对对对，对吧？没有说一说的什么几千几万年后如何如何，对吧？人类已脱离了地球，没有到不了那个程度。都是人类还在这困着呢呵呵，还都在地球上猫着呢。天了，能上个月亮，我觉得这事儿就不简单。呃，基本就是这么一个状况。那人类呢，都是在处于一个呃近未来时代，那么建立了一个低端生活和高等科技结合的这么一个世界的这么一种生活基础。在赛博朋克的世界里呢，拥有先进的科学技术，但是呢，也拥有一定程度上崩坏的社会结构。那么，到底说这个技术有多么先进，社会有多么崩坏呢？这主要看创作者自己，是他在他的这个世界里头具体的描述是怎么样的。赛博朋克世界有一个最大的特点，就是拥有五花八门的视觉冲击的效果。最显著的例子就是那种街头的霓虹灯，对，而且不是我们这种霓虹灯，是那种超巨大个的全息头像的那种那种霓虹灯的广告，各种电子广告和各种的这种呃虚拟的印象。这些东西呢，构成了这种呃赛博朋克世界里面的比较典型的一种
1: 标志性的视觉的特点。视觉特点基本上是就《银翼杀手》确定的。哎、啊，对对对对对，没错是跟你就看的一个东西，没错，你就看《就看银翼
0: 杀手》那里头，大概就是那个感觉，高楼林立、嗯，你甚至可以感觉这个世界已经没有自然了，它完全都是人造物构成的，而且呢，呃，各种各样的霓虹灯啊、巨大的广告牌啊，就充斥其中。那么这些东西呢，基本就构成了一个赛博朋克世界里面我们大家常见的一种视觉上的印象。那么它的故事框架呢，一般来讲都是说这个社会秩序，比如说受到什么重大的冲击，已经崩坏了。崩坏之后呢，然后在呃某些机缘巧合，或者说是某些人的别有用心的这种作用推动之下吧，一般就形成了一种以企业财团来控制社会，来代替政府行使职能的这么一个。奇特的社会的状态、哎，一个资本主义极端化的一个体现。哎，没错，在这些个社会里头，在赛博朋克的这个社会里头呢，这个政府已经不是重要的，就有没有其实也就是那么回事儿了。就是企业已经代替了政府的职责。一般来讲，就是整个这个社会，你现在能想到政府该干的事儿，基本企业都干了，无论是军队。无论是民生、基础建设、医疗、教育等等等等这些方面，甚至生存权、这个自由言论的这些个这个各种权、权利、权限等等这些东西，都掌握在大
1: 企业的手里。他这个其实是对现有制度的一个讽刺，在很大程度上，因为像我们学西方政治学，他有一派理论就是认为政府就是企业，嗯，就是他认为你当买卖干，当买卖干，嗯，所有的所有的民众其实都是你的客户。你所需要的呢、啊、是让客户满意，这样客户才会选你。嗯哼，就是说说白了，选票就是满意度调查啊。哈<笑>就是你想他的整个逻辑啊。嗯、然后我政府，我政府管收入管支出，我政府要挣钱，我挣来的就是你客户对我的满意度。嗯，其实就是，所以他整个的那个管理结构，在这个体系下是你是要是去学政府是要学 MBA 而不是学 MPA 的啊。就<笑>是你去学商业怎么管，然后你会去想哪部分人是可以放弃的。啊，这,这部分人不是你的客户、啊。对，有没有闻到了某些企业在某些国家在应对新冠疫情时候的表现？对，这真的就是资本主义发展到一个极致的典型的一种社会状态。实际上这就是赛博朋克。其实你就把它反过来想，嗯，就是就是跟西方的理论其实很 match 的
0: 。生这叫什么？源于生活高于生活。啊、对对对对,对但它也许早晚就是你的生活。啊，对对对对，对不知不觉未来以来，哎，这就变成你的生活了。嗯那赛欧，而且在这个赛欧朋克的世界里，因为它是充斥这种网络技术横行，因为它它经常企业控制这个社会资源的一个方法是什么呢？啊、创造这种虚拟的这种就是世界，啊、把你所有的人都放到虚拟世界里，嗯、而且你所有的这种技术啊，这种信息的交互啊，都是通过网络来进行的。躯体其实已经变得不是那么的重要了。这
1: 是其实这是一个反乌托邦的经典设定，在一九八四这些书里头，它的理论就是说。所谓的集权政治，如果能够变成现实，你首先科技得发达，嗯，对你才有技术手段去把你的那个集权的管控变成现实。实际上，这赛博朋克在某种程度上也是一个延展，从另外一个角度去把这变成了一个呃现实，或者说想象中的一个现实。哎，对，所以呢。就是说，围绕着
0: 这种社会状态、这种科技基础，就是这种由网络信息科技构建起来的这个世界观的这么一个呃前提的情况下，所以网络黑客技术也就变成了这个赛博朋克世界里面最常见、最常见的这么一个标志性的元素。基本上，我们能想象到的赛博朋克里面的很多东西都是跟这个网络黑客技术有关的，就是它既代表着这种。这种垄断型的企业，啊，它通过这种方式去非法的搜集和整理信息，实施自己的方案和这种就是这个目的。然后，同时也代表着一些呃反抗力量。然后，他们通过这种黑客技术来去获取、争取自己的权益和寻求真相。那么，这两者之间呢，就必然产生着不可调和的矛盾和冲突。嗯、这些东西呢，就经常被用来在描述赛博朋克世界当中故事当中的一些矛盾爆发的点。那么，包括《攻壳机动队》在内，其实。好像大部分的这种赛博
1: 朋克背景下都会存在这种这这这种。你现在去看五十年前的赛博朋克，就觉得这不就是我们现在的社会吗？<笑>而且五十年前写的那个
0: 他们在赛博朋克世界里的一些个想象的时间点，其实咱们也差不多快了、嗯。对，其实
1: 就是非常接近，<笑>对吧？这
0: 这真的真的就是差不多快了。那就是说，赛博朋克的故事呢，通常都是围绕着，比如黑客呀、啊、人工智能啊、大型企业的这个资本啊，这之间的矛盾来进行展开的。这个背景呢，一般刚才咱也说了，都会设定在一个近未来，它会呈现出一个反乌托邦的社会的这么一个状态。怎么说呢？赛博朋克的这种关于未来的想象，其实已经成了，我觉得在某种角度上讲，成了现在的一种主流了。嗯，呃、有有点成了现在的一种主流了。在赛博朋克出现之前。呃，关于未来的想象其实是非常宏大、遥远的这么一个状况，比如说是这种太空史诗，呃，比如说那种关于呃航航那种叫什么航行宇宙，这个叱咤这种星空的这么一些个一些个这种庞大的想象，而不是赛博朋克世界这种虽然世界也很庞大、很复杂，就像蜘蛛网一样，但是它很大程度上都不是实体的，而是虚拟的，嗯、就是它。真正庞大的部分都不是真实嗯，而是这种在网络世界中创造出来的数字技术创造出来的一些东西，而不是像以前的科幻中的那种想象一样，就是它真的是拥有，比如一个太空舰队，对、呃，拥有这个外星的殖民地、星门传
1: 送等等，不再拥有这些东西了，更多是代表了一种内化的思潮。哎，没错，是原来黄金时代，这算是一种内卷吗？呃、嗯，<笑>就卷在地球上<笑>内观，内观、啊，<笑>对,对对对对
0: 。在赛博朋克的这个故事里呢，应该这么说吧，他的气氛就是他的社会氛围，其实感觉是比较比较压的，就是氛围是比较压抑的，因为他毕竟，呃，所有人的躯体都已经变得不太重要了嘛，的、嗯、很多人都差不多的脑后接管不就是从这儿来的嘛，对对吧？脑后接管就是从今天要说的宫桥机动队这儿来的。赛博朋克世界的这种反乌托邦世界啊，是被认为它是二十世纪中叶大部分人所设想的这个乌托邦未来的一个对立面和黄金时代，刚才我说了那个未来的很多想象，可以说是大相径庭。那么这些年呢，有很多这种文化概念进入了国内，就是随着各种各样的作品、游戏啊、书啊、玩具啊等等等等进入国内。赛博朋克，我觉得是一个进入相对比较早，而且辐射比较广的一个。嗯、呃，我们举个例子来讲，比如他跟库苏鲁做个对比啊，库苏鲁就是这几年刚刚开始<笑>开始进来，然后很多人建立这个概念，通过一些作品开始传播。但是这件事赛博朋克早就开始干了、嗯，只不过刚开始的时候可能没有人有这个概念，就是咱们咱们很多人没这个概念，嗯、什么叫做赛博朋克？这些东西有一些典型意象的这种呃标志性的元素，可能都差不太多。对，呃，那他们之间有什么联系吗？然后这些可能一开始没有太去想。嗯嗯嗯但是慢慢随着这个概念被引入，大家很快就能把以前的很多东西串接起来，在脑子里头就形成了一种认知。哦，原来这就是赛博朋克。所以
1: 我觉得赛博朋克
0: 应该是一个在国内发展比
1: 较好的这么一个文化圈子。起码咱们在小时候都接触过这个东西，对，只是可能你没有把它具象化的或者定义化的认为它是赛博朋克。是一个词而已
0: ，而且赛博朋克这个这个东西啊，它诞生的也并不是说有多古老，也不是说多早，啊、因为你想，它这个技术就起码得有你能想象得到未来得有这种骇客的这种黑客网络，首先得有网，对，你要没网，<笑>
1: 你就不用想这事儿。现在知道有网这个东西，你连网都没
0: 有就甭打鱼了。这是一九八四年的时候，威廉吉普森的这个代表作、嗯、就是《神经漫游者》，然后呢、嗯，一般被认为呢，它是确立了赛博朋克的一个科幻类别的这么一个地位。然后另外一个大家都熟知的标志就是菲利普·迪克的那个《仿生人会梦见电子羊》嘛，这个我就不多说了。您有兴趣的可以从网上找找，有的是介绍。呃，这部书呢后来还被改编成了电影，就是《银翼杀手》。没错，《银翼杀手》呢，所以也在电影的这个角度上被看作是赛博朋克主题的一个典型性的范例。另外，我们熟悉的一些赛博朋克的作品，比如说
1: 像《像，杀手也有游戏》啊，对，也有游戏。我小时候我游戏我，我玩游戏比看电影还早
0: 。对，游游戏我就没细说、啊。<笑>这种这种，因为它电影太有名了嘛，对对对游戏就是个衍生品了。你像《手术派报告》啊，对吧？然后什么《记忆裂痕》嗯，然后《全面回忆》，就是这些，其实都应该算是这个赛博朋克的这种。哎、赛博朋克，《泰坦帝
1: 国》算吗？算啊，也是对吧？对。
0: 海克利国，而且海克利国的那个创作灵感直接来自于那个什么《宫桥机动队》嘛。而且你像在这个动漫的角度上讲，嗯、其实除了今天咱们要说的《宫桥》之外、嗯，还有好多，比如说那个谁，那个阿基拉
1: 啊啊，阿基拉比《宫桥》还早
0: 嘛。其实啊，对对对，他作为那个叫什么日漫三大呃赛博朋克代表作之一、嗯，一个是阿基拉，一个是这个《宫桥机动队》，还一个是那个《虫梦》。这仨我好像都是先看的动画。<笑>
1: 我<笑>我我现在回想起来，我好像都是那阵儿就是买盘看动画的时代。阿加我肯定
0: 看的是动画，嗯、阿加我甚至在看动画时，我都不知道他有漫画，啊，<笑>就真的不知道。过了好多年，我才知道他有漫画。这
1: 仨我对漫画印象都是好多年以后了，我这仨基本都是。因、啊、现在回忆起来都是看的动画
0: 。对，剩下的其实呃赛博朋克的作品还是挺多的。你像有一阵儿我觉得挺集中的，你像那什么铃音哦，对吧？铃音不就是赛博朋克吗？哎对，然后还有那个什么心理测量者呀，然后电脑线圈然后还有那个就是也是世良正正宗的那个苹果核战机啊，对对对，啊、是就是这些这些就是有代表性的这种赛乌横克的漫画动漫作品还是挺多的、嗯。行，那这个就算是一个铺垫的前提吧。我们前面这也也不小心划了过去一刻钟了、嗯。那在一刻钟之后呢，<笑>我们可以开始今天的新鲜事儿的正经内容了，就是宫窍机动队。呃，在这儿得先说一个事儿啊，我我一直读，我现在读的是“宫壳机动队”。杨总、嗯，你的印象里头这字儿怎么读？我小时候念
1: “宫壳”，对，然后后来长大了之后，我忘了是不是听集合说应该念“宫壳”，我忘，反正是就是某一个节目里好像、就是、我,我也不记得纠正过，怎么着就变
0: 成“宫壳”了？<笑>就是我小的时候，我也记得我小时候。没有人说壳，没有人说窍，都说壳我小时候一直念壳而且那会儿我觉得有一个原因啊，就是大家都很封闭，就信息圈很封闭。嗯、这一个圈子里头，小朋友们没有一如果没有一个人出来说，<笑>哎，我知道这应该读窍，那就所有人都读壳一读壳就一壳百壳。我不知道是不是这个原理啊？一科百科，因为它这个字儿是日文汉字，对对对，日文汉字这字儿，这个字儿本身在中文的汉字库里，它就不存在这么一个字儿，所以那这个字怎么读呢？在日文里头，它也没有多音字，人家也不是多音。弓、嗯、窍指的是什么呢？它其实指的是这个作品当中的蜘蛛型的战车，嗯，这又叫这个什么塔吉克马嘛，是一种拥有 AI 的小型思考战车。原本呢，侍郎正宗本来他起名的时候想给这东西起名叫斑马的。结果发现被注册过，所以就自己创了一个词儿，就创出这么一个东西来。这是一种呃具有人工智能的战斗型的可载人的机器人儿，机身大概就是一辆面包车，差不多一斤杯，呃，可可能差不多就这么大吧。整个机体呢，类似于是那种甲壳虫，然后拥有六条机械腿。那么其中两个只呢带有这个手臂的功能，另外四只呢主要是装有轮子，能够快速移动，也能够进行高速的攀爬、跳跃和滑行。机体呢还可以装一定量的武器，而且机体本身因为有 AI， 可以进行相当于是自律思考嘛，所以它也可以进行对话和这个人就是和人进行交流啊，这都是可以的。就是因为这个东西叫做它叫工壳车或者说工壳车，所以这个名字题目里才这么来的。那我印象里头，除了电台啊这些媒体啊开始大量的用这个词儿“俏”之外，有一个重要的原因，好像是因为真人版电影的官方管它读“俏”哦，好像是这样的。那就是说派拉蒙认为他他应该读“俏”，<笑>所以那你说派拉蒙是不是这个？这侍郎正宗官方的，所以我觉得他又谈不上。那他到底应该读什么？我觉得不重要，不重要。就是各位愿意读什么就读什么。为什么我在这儿要用一定篇幅说一句？因为我发现这个事儿很容易引起大家的这种不必要的争论。啊对对对因为整个这个作品内容可以说的东西非常多，没必要记。我觉得没必要集中在一个字儿怎么念上。何况这东西本来它也不是中国汉字，对吧？<笑>行，那呃，对了，今天在做今天节目之前，我还在咱们群里头读者群里做了一个小调查，嗯、我发现以咱们群啊这个八零后为为主的这个年龄构成的里头，嗯、读壳的人习惯读壳的人略高于习惯读壳的人，<笑>哎，这可能说明咱俩的回忆其中一些是具有一些共性的。对对对好，那咱们就正式来说这部作品吧。呃，选这部作品也有一个原因，就是因为它作品本身的诞生啊，是诞生于日本泡沫经济的这个时代嘛，算是日本最好的时代了。当然是奔着尾声走的那一段啊。科技属于极大发展，社会思潮涌动，然后文化交流频繁，新鲜的创意也不断涌现。所以在这个基础上诞生了这样一部作品。可以说，它虽然是幻想出来的，但是呢，它离不开的是现实的土壤的根基。就是侍郎正宗的很多想法，还是从现实中抽取出来的这种灵感源泉。作为《宫窍机动队》来讲，给大家留下的最深刻的印象，不知道是什么？是素子从大楼顶上的纵身一跃，还是这个傀儡摇惊艳的旋律，或者是脑后插管的光怪陆离的未来世界？那这些东西呢，综合起来，就是赛博朋克的世界，也是《宫窍机动队》所拥有的一个大面上的基础上的世界观。《宫腔机动队》它的意思就是原英文的意思，是指这种躯体中的灵魂。它是哲学家吉尔伯特·莱尔创造出来的一个词。那么，这个《宫腔机动队》刚才咱们在前面也说了，它其实已经是一个作品体系了，而不再是一个单一的作品。这个作品体系呢，拥有诸多相似又不同的平行世界观。参与创作的这些人呢，也不仅仅是侍郎正宗哥一个、嗯、啊，还有很多其他的人。这些可苏卢了，<笑>对他就是没有开放创作版权，你知道吗？<笑>那关于这些，我们在后面会说到。这里呢，先追本溯源，站在漫画的角度来说，因为漫画是最初的本源版本，也是后来所有改编和衍生作品的基础，这是一个。就是整个这种《宫壳机动队》世界观存在体系的一个前提的基点，嗯《宫壳机动队》的漫画版啊，是侍郎正宗于一九八九年五月开始在讲坛社的青年漫画刊物叫这个呃《Young Magazine》上面去连载的，嗯、从一九八九年的五月一直到一九九一年的十一月，所以说这个作品其实并不长，作品内容很短，它呢是每三个月一画。大概是、oh. 是这样一个方法去进行的。在他一九九一年十月五号的时候啊，出了这个单行本儿，他的单行本的售价当时定价是一千日元一本，可以说是非常高的了。虽然一开始就是这个作品，它的基调有些灰暗，和当时日本社会的那个就是主流的漫画，你这么想，它其实是不一样的。对，那会儿的漫画主流还是咱不说了吗？热血、友情、希望、拼搏、努力、奋斗等等等等啊，都是这些东西。但是宫儿这个功桥机动队呢，明显跟它是不太一样的。所以一开始的时候麦克 g 的编辑部对这个作品啊，并不太看好，而且好像刚开始的时候，作者的反馈也很一般，那个读者的反馈也也很一般。但是随着剧情的展开，依靠侍郎正宗的编剧的能力以及他。这种扎实的画工啊，呃，再加上它有一大堆的各种各样的补完设定，嗯，就是就是，如果我不知道您看没看过这个漫画啊，它那个漫画就是在边边框框上有好多作者的注释，<笑>对你感觉就像是谁看完了写批注似的，其实那是作者自己写的、嗯。他为嘛写这些东西呢？是因为他这个世界观构架的过于庞大和细致，嗯、根本不可能用这么点儿。画面篇幅就给展示出来了，所以他没办法，就都给写在写在边
1: 角上了。那这些生怕你不知道，哎、啊，对，生怕你不知道，就是你你别白瞎了，我的费心。嗯，啊、而且那阵儿也不流行小作文，哎，没错。他现在有些漫画会用好几篇，然后密密麻麻的字儿给你讲设定。是，就好像三国杀玩到后来出那牌一样。啊、对,对对对对对。
0: <笑>就是这一大堆东西吧，就后来慢慢的就非常震撼读者，很多读者就发现，我操，原来这部作品。不是一开始想象的那样，就是他有太多太多非常多的这种脑洞的细节，作者甚至都表达不完。那这个简直太令人惊叹了。所以慢慢的呢，这个宫桥机动队的热度就开始提升，成了当时漫画界的一个热门话题。这个故事到底说的是什么呢？它讲的是公元二零二九年。您注意啊，这是非常近未来，快乐快乐、呃，眼瞅就要到在二零二九年的这个时代，是以。以这种光电子，然后生化技术为基础的这种电脑网络，还有 AI 来主导着整个社会的每一个细节。那么移动通讯呢，开始向人体去融合这个角度上去发展，从可移动的这种终端，比如说像手机啊什么的这些东西，然后到这种可穿戴的终端，到了这个工腔机动队里面了，它已经变成了可移植的终端。什么意思？就是现在。那马斯克在做那个脑脑机接口、嗯、啊，那不就是类似于这种东西吗？嗯、就是、直接把这个
1: 东西就植入体内了。我们离那就差一步了，哎、就差一步，就是也快。嗯、手机拿在手上、嗯，和手机拿在脑子里、哎，对，有什么区别？对，插管到底是插一个管在脑子里，还是插一个管在手机上？哎，没错，这点区别了。<笑>你给谁充电？<笑>对对对，就剩这点区别
0: 技术的发展使得这种人体植入的这些个终端啊，成为了可能。人体的躯体的思想呢，已经可以和这种计算机的网络进行直接的互动了。这些个可移植的终端逐渐的代替了那些可穿戴的技术、嗯，最终它的发展形态就是搞出了一个玩意儿，叫做电子脑。一个最终的发展形态，在这个故事里也是这个故事发生的一个重要的基础技术基础、嗯。另一方面，既然在。意识和网这这个方面，我们在大脑这个方面都有了这样的进步啊。那可以想象，在肢体方面大概是一个什么程度？通过机械部件来代替身体器官的这个异体技术发展的非常的迅速，甚至达到了一个什么程度呢？除了大脑，剩下的其他都可以给你换了，就是你哪坏了换哪，没坏也可以换。你看那个《二零七七》里面那个主角那胳膊里不就有一个那个折叠刀吗？那、嗯、个就是你自己随便换都怎么改都行
1: 。退休四肢船的问题。哎，对对对，换了多少还是个人。哎，对，没错，这这是就,就是、就是、这,这是一个经典的问题、哎。对，
0: 就是你你你自己，当你的身体的比例非人体的这个比例超过多少的时候，你是不是就算是一个人，或者不算一个人？在哪一刻迈过了这一界限？对，哎，有可能根本很到，就是在这个世界里，可能已经没有人琢磨这件事儿啊、哎。这已经自然而然的迈过了那个<笑>那个哲学的这个这个一个界限，就是可能就是人类已经完全适应在社会当中见到这样的东西了。有的人呢，就改造幅度非常大；有的人呢，改造幅度很小。嗯、这个完全取决于个人需要和个人能力。哎，你突然想想，好像银河铁道九九九也是，也是这这种感觉是吧？就是改造人嘛。嗨
1: ，不是，就是大家都用智慧型手机的时候，有人还是用翻盖的。那其实就是这么点区别
0: 。是，没错。
1: 由于人类本身都进行
0: 了这种大量的改造，所以很多人的人体身体就直接可以跟那个网络，就是网络端口进行链接了。就是我们刚才说的脑后插管的这个梗的这个来历。对于这些人来说，身体只是一种电脑终端的表现形式，是一个容纳人类灵魂的容器。人类和机械融为一体之后，那么人类和机械的这种界限也变得越来越模糊。并且由于 AI 技术高速发展啊，人和机器到最后的最终最终，好像已经成了一个只能够通过这些有没有灵魂来进行区分啊、嗯，呃，就就是、都当了这么一个概念，就是已经上升到了其实从科学上升到了一个哲学的，甚至有些宗教的这么一个意味的一个界限上来了。你已经没法通过科学来详细明确的去划分这一点，因为在这个时代，人甚至没有完全搞清楚灵魂到底是个什么东西。在电子脑流行的时候呢，人类将这个人脑和外部网络链接的时候，也带来了一个问题，就是说，呃，既然我可以把外面的东西接进我的大脑里呢，是不是也有一些东西是我不想接进来的，但它也可以进来呢？这也就是所谓的这种脑部处于一种会被人非法入侵，呃，这么一个危险之下。啊、黑客的概念就进来了。哎，对，黑客概念就是把电脑技术应用到人脑当中来了。<笑>那么最严重的脑部入侵的犯罪呢，就是这个幽灵黑客，在被入侵的这个。呃，情况下，这个人的人格，包括他的所有的记忆，他的所有的判断力，都会受到这种虚假就是黑客给他植入了一个虚假概念的这种影响。嗯，也就是说，他给你创造一个完全假的人生，你会以为你经历了一个这样或那样的生活，但是其实并没有。你以为你当上了美国总统，嗯、呃、啊，并没有，你可能还只是一个马卡的领袖，<笑>还是还是有所区别的。那么你到底能不能成呢？这事儿也不好说，是吧？还得先看 FBI 是怎么提交证据、啊、对对对,对对对，没错没错 ，FBI 还抄你们家呢。对对对对<笑>反正不管怎么样吧，就是出现了一些人利用自己的技术啊，开始使用这种网络黑客技术，获得自己本不应该由自己获得的资源、信息和这种成果。嗯那么面对的这种网络的这种犯罪啊，日益猖獗，人们采取了各种各样的措施，开发了很多的保护墙啊、屏障啊等等等等，设立法规来约束。但是这些东西呢，其实都没什么卵用，真正有用的还得是直接的打击能力。这就是在这个神经网络系统内部的这种安全系统的一个加强。在这样的一个背景下呢，日本内务省呢就组建了一个。呃，特殊的秘密部队叫做公安九科，呃，简称就是通称就是工窍机动队嘛，用他们通过一些特殊的方式来秘密解决那些无法以常规处理或是需要迅速采取行动的非常状况。那公安九科面对的罪犯呢，是什么样的人都有的，他们有可能就是这个牛逼的骇客，也有可能呢是政府高官。也有可能是这种偷换别人大脑的投机分子等等等等啊，什么事儿都有，甚至有可能是自己内部的人员。那么每一次案件，其实呢都是对人类存在的一种思考，就是既解决了问题，其实又带来了新的疑问。就是每一次的案子都是这样，或大或小都是这样。你看的是解决了这个案子带来的实质上的就是眼前的这个问题，但实质上它给你带来的是更多的思考。这些事情是不是眼前看起来那么简单？就是他背后是不是有更深层的动机，或者说他有没有更深层的影响，等等等等，就是这些这些东西，都是通过呃一个一个的案子呢，放到了这个读者的眼前
1: ，就是一个大明朝的东厂。美美帝国的噻，有点这意思啊
0: 。这个故事的主人公叫草剃素子。草剃素子呢是一个，刚才刚才说了，有些人这个一体化比较多，有些人一体化呢比较少。草剃素子是一体化比例最高的那一方面，也就是说，除了大脑，全部都变成了一体。而且后来他的大脑也换成了电子脑了，完全一体化的草剃素子呢，在这个案的过程里遇到了一个奇特的存在，被称为傀儡师。傀儡师不是人类，而是一种完全诞生于数字网络之间的信息生命体。后来，这个素子呢和傀儡师进行了融合，变成了一种全新的生命形式。就是这这种生命形式，它既不是信息生命，也不是人类。那么问题就来了。这个时候，素子到底是什么？区块链、哎、说得好，牛<笑>逼！哎，石狼正宗当年不知道区块链这个概、就是、
1: 实际上不就是现在的区块链吗？<笑>他要是知
0: 道这个概念的话，可能这个作品又会不一样，嗯、你知道吗？比特币了，哎，<笑>那随着素子的经历，读者也开始经历了一个从新鲜看热闹到开始思考，到产生疑问，到深入寻找答案的这么一个思辨的过程。嗯《攻壳机动队》对于许多未来科技的这种考据设想以及这个描写，就是它描写特别精细嘛？对，这些东西，呃，形成的这种独特的世界观，就吸引了世界各地的很多科幻爱好者，以至于产生影响，后来诞生了像《黑客帝国》这样的一些作品。说到这儿呢，我们就得先聊一聊他的作者室郎正宗了。室郎正宗呢，他出生于一九六一年的十一月二十三号，出生在日本兵库县的神户市。侍郎正宗是日本最早一批开始使用电脑 CG 来从事插画漫画的这么一个作者。其他的比较有代表性的，你比如那个谁，那个四田克也啊，四田克也也也也是用的比较早。还有那个谁，村田怜尔啊，对，村田村田怜尔也也是也是
1: 。呃，村田怜尔会先打一个线稿啊，对，就是他们的细节方法有区别。对，然后扫到电脑里，对，然后再把它改成数字对，所以他没有彩，就是很少有彩稿。啊，春天联尔那彩稿就非常少见，对，那就卖的挺贵，是吧？呃，对他哪个都卖挺贵，<笑>他版画卖的都挺贵的。哎，你
0: 想起来上次咱们讲那个谁的时候，讲那个
1: 呃迟松建
0: 啊，咱们讲迟松建，其实他不早期也也是比较早的使用电脑技术进行辅助绘画嘛。啊、对对对对对对但是他是他不是完全绘画，他是主要是画场景，他是背景，对，他是做那个背 CJ 背景库、三 D 背景库的，但是干这个是为了省事儿的人。哎那是一个程序员，对，那是一个程序员的讲话。这些人是艺术家的讲话，这、啊、这个是不太一样的。矢扬正宗毕业于大阪艺术学校美术部油画课，注意，大哥是学传统的，是学油画的。<笑>他的父亲呢是从事设计工作，所以他从小就受到这个家里的熏陶和影响。据说他一岁的时候就能信手涂鸦，就是拿来的那涂涂画画。嗯、到十二岁的时候之前。他都跟着这个西洋画家铃木清一学习画画，铃木清一呢是他绘画上面的启蒙老师。施琅正宗在这个大阪读大学的时候呢，正式开始学习素描。嗯，其实感觉学得比较晚了啊，就是他的素描比较晚，但是他画画很早啊。他呢当时练习是就是这个施琅正宗的练习是非常刻苦，不但这个从早到晚啊练习这个素描，甚至他经常到海边去捡石头，那画不同的石头来当做自己素描的这个。呃，木这个这个对象，这有点像画鸡蛋那个啊，对对，那个说法是意思都差不多。他姐姐特别喜欢看漫画，因为受到他姐姐的影响，张正宗啊，他虽然是进了油画部学习，但是他在大学时代经常跑到他姐姐所属的那个漫画研究社去<笑>去,去串着去串团去玩也是在这个时候，他开始比较认真的研究漫画，并且迷上了漫画，并开始了绘制漫画的生涯。他也是画同人志出身的啊、哦，哎。在漫画研究社发行的《同人志》的第七期当中，这个侍郎正宗正式发表了一部自己的作品，叫做《黄金岩柱记》。这部作品备受好评。后来呢，他还自费出版了自己的作品集，也就可以认为是侍郎正宗个人的同人志吧。
1: 走上同人志的道路
0: 。哎，在一九八三年二月，他出版了属于自己的出版物，叫做《Black Magic》，就是黑魔法，可以看作是侍郎正宗风格的这种科幻作品的原点。从美术大学毕业之后，矢藤正宗，你以为他就去画漫画了吗？并没有，他不但没有画漫画，也没有画油画，他去当了老师。他在神户当地考取了教师资格证，并且呢，真的就担任了一阵美术教师。啊，最终呢，他还是觉得在采访里他自己说的是，他抵挡不住这种兴趣和金钱的诱惑。<笑>可以想象那会儿可能当老师没什么收入，然后。就辞了老师这个工作，成为了一个自由职业者的状态，并且开始去画画、这个。画美术这个
1: 当老师是一个很正常的出路啊！是是是是是，不是每个人都能学完之后就成为艺术家的。你想傅杰一博不也是这样吗？呃，毕业了先当那个毕业之后
0: 先考试先当老师，后来发现自己干不了这行。嗯、大概在他二十多岁的时候啊，也就是说他出版同人志作品集之后的过了两年，就是一九八五年应该是。嗯大阪当时当地的一家出版社叫做清新社，呃，出版了他的首个漫画作品的单行本，就是《苹果核战记》。这个《苹果核战记》的名字是致敬美国西部的苹果种植者约翰·查普曼，带有播种希望的意思。矢冈正宗呢，就通过这部作品正式踏足了这种漫画界。《苹果核战记》讲的是二一三一年。毁灭了整个世界的这个非核大战终于落幕，就是不是核战争啊，就就是这种非核武器的大战。大战中生还的士兵，也就是这个故事的主人公，叫做迪娜纳,纳兹的这个女孩，她呢有一个搭档，是已经身体几乎都完全机械化的一个人，叫做布里埃诺斯。那么他们呢，在一个叫做“铜”的神秘女人的带领下来到了和平都市，叫奥林帕斯。这个奥林帕斯呢。是有比人类更不具备攻击性，而且没有繁殖能力的这种优良品的品种的生化人和人类共存的一个都市。嗯，大家都以为人类和生化人在奥林帕斯这座城市里可以保持势力的均衡，但是没想到呢，两者之间的对立却日渐激烈，最后连主人公两个这这一行人都被卷入了这场争夺叫 Apple Seed 的争夺之中。这本书的出版速度是非常非常慢的，就就是非常的慢。在一九八五年出版了第一册单行本，到一九八九年的时候，一共才出了四本。<笑>但是，还是刚才那个话，因为侍郎正宗在这个时候已经有了大量的关于世界设定的细节，没法在漫画中表现出来，所以这个《苹果核战记》是拥有自己非常详尽的设定集的。在设定集里面，侍郎正宗呢，呃。尽可能详尽地向读者展示了自己到底设想当中的这个世界是什么样、嗯、呃，还有一点，有人一直问一个问题啊，就是说这个《苹果核战记》和《空窍机动队》是不是同一个世界观？嗯、这一点呢，侍郎正宗是没有说过的。为什么、哦？是因为他的这两部作品的所属版权是不一样的、哦，呃，不在同一方。但是很多人认为可以把它视同于一点，嗯，一个世界观下，呃，只不过是《空窍机动队》在前，《苹果核战记》在后。嗯嗯大概是这么一个，就是您您知道大概这么一个一个意思就行了。这个事儿并不是一个官方的定论
1: ，反正都一个人想的。哎，对,对,对，我做了那么多设定了，肯定还是有一定的关联性。对，
0: 《苹果核战记》里面的这个这个 “C” 的这个“核”这个词的意思呢，它有回归原点的这么一些个隐，就是这种隐晦的寓意。主要的，它这个《苹果核战记》主要的内容是建立在空想的这种未来世界当中啊，是讲的人类为了理想的生活和身边的敌人进行战斗，并且建设家园的这么一个故事。呃，它着力表现的是一个人和机器人共存的世界，这里面机器人的设定尤为出色嘛，所以刚才说它为什么有好多大量的机械设定和细节，漫画这个载体满足不了它的脑洞，所以它只能够通过呃设定集的方式去展示。在一九八八年的时候，《苹果核战机》被改编成 OVA， 在二零零四年的时候改编成电影，二零一一年的时候改编成了这个应该是 TV 动画，好像是、啊，当然还有电子游戏什么的。但是真正让、啊《世郎正宗》登上神坛的，是一九八九年到一九九零年之间，前面说的《宫桥机动队》的漫画的连载。嗯，这到这儿呢，就接上了咱们开头的部分。最初，由于作品这个过于冷门啊，咱刚才也说了。一开始大家都并不看好，但是没想到后来就让很多人这个就是意想不到。当灵魂脱离了躯体的束缚之后，提升到另一个层次是什么样？那这个东西呢，就是在《宫桥机动队》的当中，侍郎正宗要探讨和表现的一个主要的内容。这部作品，呃，它的漫画单行本啊，其实是有三本，应该是对我现在应该是现在可以买到吧？还呃，很好买，哎、而且没有溢价。对吧？对，就一直一直很好卖，一直很好买。对，它是它这个漫画很奇怪啊，它叫做一点零、一点五和二点零。其实，关于我们所说的宫窍机动罪，就是这个草剃素子在九科的这个故事，其实只是一点零。嗯啊，那一点五讲的是什么呢？一点五讲的是九科里头素子。不在的时候，这个九科的日常是什么样的？啊
1: 、外传，哎，呃
0: ，其实也不算是外传吧，它这个就是正传，它是正传，只不过它那里它就没讲，嗯、没
1: 有没有主人公吗？呃，他主人公换了、啊，换了换成他的,、啊、的换成巴特什么的，就是不要事、啊，不是
0: 主要试点呗？对，那二点零讲的是什么呢？二点零讲的是没有九科的素子，就是素子和那个傀儡师融合之后的一个、啊、一些事情啊，讲的是这
1: 个，嗯、所以就是零二五一般都会以是一个。其他视角出现、啊、对对对，没错没错，相当于
0: 是一个世界观从不同角度上的补完、啊，对对,对,对,对,对,对、哎，大概是这样。这个《宫桥机动队》之所以能有今天在世界范围内的影响，除了漫画本身之外。另一个最重要的就是《押井守》的电影版公布和播。哎、啊，咱们一开始又提到了《押井守》的电影版，因为我其实最早看的就是就是他那个电影版。这个《押井守》的这个作品，我我们就不太去探讨深入去探讨押井守本身的一些个特点了。以后有机会的时候，可能我们再说、哎。这快成显学了，哎，对的，有兴趣可以去扒一扒。哎，哎、没错，大家随便找找吧，都都可以找到。但是只能说明一点。这个宫壳机动队的世界观和它的内容，以及它是它本身存在的这个哲学思辨的内容的展现，非常适合押井守去体现。嗯，就是跟押井守的本身的个人的想法和特点啊，我觉得是非常契合的，所以他才能在这部作品里打造出来这样一个世界级别的经典。另外。在那个时期，就是《鸭子经手》这个作品能够在全世界范围内得到大家的认可的一个重要原因，我觉得也是当时在世界很多地方，人们都有能在他的作品当中看到一些思考上的共鸣、啊。对，就是说对于未来的一些想法，或者说对于人性的想法，对于这种社会发展的未来的一些担忧和可能会出现的一些情况，那么这些事情可能在世界范围内是普遍存在着的。而不是当时只是发生在日本的这么一个情况。其实我们今天可能很多人也在
1: 也也会在这个这一类的作品里找到一些共鸣，可能是因为我们也到了大概这个时候。而且现在说实在的，当时讨论的很多事现在大家已经没有热情去讨论了。对，它已经变成了，或者变成了现实，或者已经超出了现在的人的这个讨论的这个激情，或者说他的那个哲学的关注点了。是，都已经过去了。
0: 在这个《宫壳机动队》这部作品里头，他探讨的应该这么说吧，他探讨的是人、AI 和网络这三者之间的一个共生关系。那这部作品里头，它的核心其实就是通过草剃素子这个人物的变化，就是这个人物的认知，随着草剃素子来展开，来我们来认知这个世界。咱们前面已经说了，他除了大脑和一部分这种。脊髓之外已经全部都一体化了，因为他是自卫队出身啊，他的军衔是少校嘛，所以这他同伴就直接管他叫少佐，啊，也就是这个原因。他拥有高度的格斗战、枪战和这种电子脑指挥作战的能力，并且是一体使用方面的天才。自身呢也是 S 级的骇客。他为什么全身都一体化呢？是因为他在这个出生的时候，就出生前航空事故。导致他母亲就身亡了。他本身呢是靠这种特殊设备急救，只保住了大脑，所以就把这个身体给替换了。再后来，其他的不同的动画版本当中啊，对这个有不太一样的描述。这个您看每一个作品呢，各自
1: 有各自的说法。冷静想想，他其实是狼哥是吧
0: ？呃。好，好像还真的 l o n 不就是 l o n 就是个
1: 脑子，只不过 l o n 是被人取出来了一个大脑，<笑>对,对对对对对，是<笑>他也是被人取出来了一个大脑、啊，其实本质上好像没什么太大区别。如果他
0: 操控，如果素子用 Longer 那个躯体，理论上讲也是没有什么问题的，只不过
1: 他不需要摇那两根小摇杆<笑>。那这么说，他的技术比 Longer 先进啊，那必须的。<笑><笑>但 Longer 那脑子自己就能在那开东西，也挺牛逼的。哎，人脑子还能自己跑呢，不愧是外星脑啊
0: 。<笑>由于从小他全身就被改装成了一体啊，甚至后来大脑也换成了电子脑，所以素子一直从故事一开始他就有一个压在内心的问题：自己到底是什么人？嗯，自己到底算不算是个人？如果算的话，那么人和人的就是人和非人的界限是什么？是不是就是拥有灵魂这件事
1: 情？自我认知人类？哎。咱们现在离咱们现在离那自我认知人类只差一步。现在自我认知性别嘛，都。对
0: ，你看那个波士顿圆脸的节目里，他都已经要先说一句：“你黑、这个人自我认知为女性，自然已经可以自我认知,自,我认知
1: 自己是二十多种性别了。<笑>”你现在离那个自我认知到底是人还是一棵树，我觉得已经差不了太多了
0: 。<笑>是不是说有灵魂的就是人，没有灵魂的就不是人？呃、嗯，随着这个故事里头像傀儡师的这个出现、嗯，刚开始的这个假设呢？界限越来越模糊，直到后来呢，就是这种界定的假说也开始崩塌了。因为傀儡师是直接诞生于信息世界的，他压根儿就没有实际形体。以人类的传统标准来看，他就不是个人。但是在检查他的这个辅助电脑的时候，里面又发现了类似于灵魂的这个存在。可以从这个角度上讲，他又是有灵魂的。那么他到底算不算是个人？可是如果放到傀儡师的角度，那只能说明一点，就是人类太低级了。人类是旧时代的产物，他们的眼界和理解都只能限制在之前被肉体圈定的这个范围里，所以用这种观点来划分是不是人类本身，那么这件事儿。就是肤浅而且可笑的。《宫巧机动队》他探讨的就是什么是生命这个问题嘛。最终，他是《宫巧机动队》给出的答案，就是用素子融合以后的那个新生命形式，给出了一个答案、哦，就是生命是在不断和发展和变化着的，会追求更高的层次。在这个过程里，他会颠覆以往的认知和标准、嗯，就是过往的一切都会被颠覆掉。生命会以怎样的形式出现都不奇怪，奇怪的反而是试图用。之前狭窄的眼界去界定生命本身的人类、啊，那这种疑问呢，不只是素子有，就是在这个故事里，不只是素子是一个发问者和这个寻、嗯、答案的寻求者，几乎所有的主要的角色都存在着这样的认知和疑问。这也就是为什么在动画作品里头，有时候你会看到感觉他们都是全员哲学家这种<笑>这种说话，全员思辨这种感觉、啊，就是这么来的。在电影版，就是《押井手电影版的第二部叫《无罪》。我当时先看的第二部
1: ，哦，
0: 对，就是所以，我看了有点有点懵逼，你知道吗？就是我我这个电影看了第二部之后，又看的第一部，然后后来倒回头又看的第二部，这样我才大概才明白了一点前因后果。<笑>似乎他知道他想说什么。对，但是仔细想又不明白啊！对对，并不知道他说了什么。对，电影版这个《无罪》里面，最后巴特就问素子问了一句话，他们俩在那个就是事儿了了之后，在那个站在那儿对话嘛。巴特就问他说：“你现在幸福吗？”指的就是他，呃，已经变成了那个什么嘛，已经融合之后嘛这个状。结果素子是既没有回答幸福，也没有回答不幸福。嗯、素子的回答是。这是一个多么令人怀念的价值观呢？说完之后呢，素子就立刻放弃了这具形体，你就那个动画里就是他那个身体突然间就像没有魂儿一样，咵就瘫倒在地下了嘛。就是他的意识又回传到网络，又走，又回传到那个意识海、意识海洋里，又走了嘛。我已经悟了，哎，对我已经悟了，我已经在彼岸了。对，就其实这件事就好像是大家都是河里的鱼，有一条鱼突然间蹦出来看了一眼，我操，原来水是这样的，但是他……水平不够，他又掉回到这个水里头来了。但是有牛逼的鱼，他就爬上岸了，最终离开了这条河。这个意思就是就是、就是这个有点这个感
1: 觉，就是佛教里说此岸和彼岸。哎，对对，到了彼岸的人想给你此岸的人讲什么叫彼岸，都讲不明白。就写写了一堆公案去给你描述这是怎么回事，然后你也看不懂，你也看不懂。对，
0: <笑>但是，一旦你顿悟之后，你可能那一下你就明白了。就是你只有悟和不悟，啊、这就像。你其实你这么想，《圣斗士》里边那个第八感小宇宙也是这么回事儿，就是你你能不能领悟第八感阿莱耶识？你能不能明白这句话？说是说不明白的，但你一旦明白了，你跳下黄泉路，你
1: 还就能活着。对，就是这意思，对吧？郭德纲讲话，相声没有好和不好，只有会和不会。对对对,对，没法给你细数说。这不会，你说你你说的再多，不会。没事，就是不能聊，你说不明白。对对,对，<笑>其
0: 实从这个地方也可以看出来，就是巴特一直也是有这种。思考的，并且他也有自己的答案、嗯、和他本身对于这种思考产生的迷茫。但是无论如何，啊，最终因为他没能达到素子的那个那个状态，嗯，所以他的思想得出的问题和结果都无法去衡量或者解析，已经成为新新的这种生命形式的素子。嗯、你终究还是个旧人类。对他达不到那个境界，就无法理解，无法甚至说无法想象那个境界是什么样。就是科学、哲学和宗教在《宫壳机动队》的世界里呢相互衔接，但是呢，互相之间的界限又非常的模糊。纵观十郎正宗的作品吧，可以说他的作品内涵啊，就是基本都是有一个共性，就是具有人文的思考的方面的这个深度。嗯、有一些这种科幻设定呢，就是他的科幻设定呢会具有这种写实，甚至你感觉它具有可行性。嗯，比如说《宫壳机动队》当中对于这种。网络安全问题啊、呃，提出来的，比如说他对这种企业资本极端垄断化之后带来的这种、嗯、这种社会行为，带于带会给这种生活在其中的人带来一些什么样的影响等等这些东西啊，都是呃通过他的漫画作品当中，或者说整个这个《宫桥机动队》的系列作品当中，我们可以看到的一些问题。另外还有，比如说，就是人和机械之间的关系啊，对对吧？人和这种 AI 之间的关系，我们现在有很多人有这种拥抱 AI 论和这种 AI 恐惧论，啊、这个都都有说法。呃，就相当于在这个数值的两端都有很多人，是吧？在中间当然也有人啊
1: 。天王只在一念间嘛。对，没错，就是到底怎么着呢？谁也不好说。当你的 AI 开始自己能够演算的时候，就已经脱离了你的控制对，每一次好像取得
0: 这种事情的时候，人类的历史阶段上都有人在惊呼啊。你比如说那个深蓝战胜卡斯帕罗夫的时候、啊对，对吧
1: ？然后像阿尔法狗，深度学习离自我学习还有多远？<笑>就是研的这个事儿。
0: 是,是在侍郎正宗的作品里面，他在虽然说他是幻想的世界观但是他大量的注重了实际真实的描绘，比如说军用器械，比如说这个像这什么迷彩服的这种什么绘制啊，然后什么这种电脑网络的这种终端的一些描述啊，等等这些东西啊，他都尽可能的求实。另外，他本身呢也是一个充满了幻想主义的这么一个人，就是他这个矢量正宗本身的一个爱好是他喜欢虫子啊、哦呃，研究昆虫，这是为什么在他的作品中可以看到大量的使用了这种昆虫仿生学的这种元素的东西。对对对对对嗯，咱不说这个这个工跳车了，就这辆车呢、嗯、就不说了。呃，其实，在《苹果核战记》里面也有很多很多的这种。呃，能够看到像比如那种昆虫型、那种大型的炮台什么的，这些东西，呃，都挺有意思的，而且极具视觉识别性，就是它非常具有这种视觉代表性。读史郎正宗的作品有一点就是可能会比较累，因为它有大量的硬核的设定的东西存在在里面，而且呢，在这种硬核的设定之后呢，又有很多的这种具有深度的思辨的东西在里面，甚至上升到哲学和宗教层面。呃，另外，它读起来的时候可能需要你很多其他的周边知识作为支撑。哎，那就是为什么读他们的作品的时候可能会相对比较
1: 累？他这个就是大世界观下的这个切入点讲得比较沉，嗯，就是他跟那个你像《塔奇里亚故事集》其实也是大世界观下的切入点，对，但是他会讲得比较轻一点，没错，这个就是讨论的问题和找的这个点都。迫不及待地想把我的世界观告诉你，然而篇幅有限。对
0: ，如果是你还没有接触过《工窍机动队》这个作品，嗯、你现在想凭空开始看的话，我个人建议你还是先看漫画。啊、嗯，哎，然后看完漫画之后呢，其他的《工窍机动队》的作品大概分成以下几条线可供参考、嗯。第一个就是《押井手》的这个电影系列。嗯、对。呃，尤其是它的电影版的第一部和电影版的这个第二部，以及它后来，它在零八年的时候出了一个叫做《宫窍机动队二点零》啊，对，这个东西是什么呢？啊、它实际就是就是第一部电影版的那个重置版本啊，对，呃、就是就是这么一个。押年手之后呢，就是神山健志了。神山健志呢，他制作的呢就是《宫窍机动队 SAC》的这个大的体系、嗯，这包括了多部 TV 版，然后还有电影版，然后还有 OVA 等等。但是那个 OVA 啊，我其实不太推荐，为什么呢？ O A A 其实就是总片集啊，对啊，嗯，这个总片集啊，精简掉了，应该是精简掉了主线之外的其他那些内容，嗯,嗯，但是《攻壳机动队》的每一集都不是废话。对，它只是通过了一些不同的非主线的内容，像单元剧一样去填补着主线世界。就是你会看到这个世界观里的林林总总的各种各样的东西，小到一个人，大到整个社会结构。它的核心其实不是讲故事。他是要给你他,他讲世界，对他是讲世界，他认为的世界，没错。所以，如果你把那些东西都砍了，看总片集的话，你是可以很快速的纵览这个故事的剧主线剧情。可是，你会损失掉非常非常多的东西
1: 。越是总片集这种东西，就越东西八分钟带你夺世界名著，就是都是这个目的，<笑>还真是都是这个目的做的，<笑>是就是这样
0: 。<笑>在《深山建制之后呢，还有一个又有一个系列啊，这是这个黄濑核灾的系列，他是押井手以前的老搭档啊。这个就是《宫窍机动队》。Arise、这个系列，这个系列也是出了好多了。您可以从网上去搜一下，像什么 TV 版啊、剧场版啊什么的，这些东西都有。这也是自成一个体系。最后呢，就是鲁伯特·桑德斯的真人电影。哦、这个真人电影呢，应该也不太可能成为系列了，也就是那么一部。从票房上看，<笑>也就是那么一个了。除了这些东西之外啊，就是除了刚才我说的这些东西之外，其实还有小说。呃，比如说他那个谁，那个应该是远藤明范写的那个小说的系列，呃，像什么《灼热的都市》啊，《宇宙生化人、啊》呢，然后后面好像还有其他的一些作者写的，这个我就不知道了。甚至那个谁，神山健治自己可能还写过一个一个小说，哎、呃，那这些东西再加上还有电子游戏啊对，对吧？啊，就是这些东西呢，加在一起构成了现在。呃，庞大的宫窍机动队的世界的这个作品体系的构成，刚才说的这些东西呢，就是宫窍机动队的一些很浅显的层面上的介绍、啊对对。如果您真的想看的话，我刚才不是讲了那个作品的大概一个划分吗？您可以通过那个方式来看。另外，如果您想买书的话，就是呃，买那个现在繁体版的呃三本，它是盒装吧？三
1: 本一盒是盒装的，对吧？而且惊讶的没有一件儿。啊，对，没有一件另外港版现在要出
0: 一个，现在预定当中是宫窍机动队的一个短篇集。这个短篇集是什么呢？是很多漫画家受邀哎，我觉得他应该是，然后画的这个呃宫窍机动队世界观下的一些故事是什么？我没看过，我也不知道。这本书现在在。您订港版漫画的地方是可以订到的啊，差不多吧。工校机动队的事情咱们就讲到这儿，然后后面如果您觉得有兴趣的话，我们可能会再把工校机动队去展开的细说一下。因为如果他要细说这个东西的话，我估计可能得起码说个两集，对，就是不算咱们这集的话，可能得说个一两集他这其
1: 实是个浅学，就是他现在里边探讨的很多事儿啊，就是你每一块拿出来都能拿出来说，比
0: 如说在。在这里面提到的一些个技术或者是一些个概念，什么东西现在已经成真了？就是有什么东西现在已经变成了这个，呃，我们现实当中也能够实现的东西。嗯、比如说刚才咱说了脑机接口嘛、嗯，然后这个一质一体、啊，这就甭说了，对吧？像刀锋战士是吧？这、啊、这就甭说了。<笑>然后像 AI 技术和人造灵魂这件事情，就是什么时候 AI 是个 AI， 什么时候它、嗯、它就。它就不是 AI 了，它是不是能够欺瞒你进行图灵测试？对,对这这你也不知道，对吧？一旦有一个有一个 AI 能够通过图灵测试，并且它试图隐藏自己不让你知道它多的话，那么你也真的就不知道。大企业资本的这种极端垄断。嗯啊，这个很容易，您您您注意看看美国就知道。嗯、<笑>然后接下来像是一些在社会上面其他一些方方面面的东西吧，在这儿就不太细说了，可能太多，我们一时半会儿也捋不进。如果您有兴趣的话，像这些东西都可以拿出来作为一门学问来研究，<笑><笑>啊。那总而言之，《攻壳机动队》是一部非常具有划时代意义的科幻作品。它不仅仅是因为它是在这种赛博朋克的分类下面起到定顶的这么一部一部标志性的作品，更重要的是，它在很多层面给我们展现了一个一些。未来有可能出现的真实的情况，对，是不是我们随着社会发展下去，我们真正的未来就是这样了？还是说我们的未来是我们的征途是星辰大海呢？到底是哪一个是我们的未来？这个其实现在人类还处在一个十字路口当中，不停地去选择和徘徊
1: 。我们现在处的这个时代，我们更加忧虑的是，大家已经不去研究这个事儿，对，就是这个世界已经不去讨论这个问题了，这才是。其实这是这个时代最大的忧虑。
0: 对，而且其实你注意过《赛博朋克》世界里头很多的科技的发展是用于享乐主义使用的，它更多的是为了解决这种呃社会中过剩的人口和这种需求在无法被实际满足的情况下，给你一种虚假的一种像是安慰剂的东西。就
1: 是你不知不觉的，其实已经活在一九八四的世界里了、
0: 嗯。对对对对，而且这样的一个世界，有一个有一点就是它的资源是被。极不合理的分配的，最上层的那些人拥有那些个像大企业、大公司、托拉斯这些拥有拥有权限的这些人，拥有世界极大比例的资源，然后只有剩下的公众去分摊那些极小比例。那么把他们变得一体化和变得这种电子脑上传网络，其实也是为了节约这种实际上的资本消这种资源消耗，也有这个原因。那么为什么要有这种原因？就是因为资源不够嘛。但是，如果我们可以去，假如说人类的未来是破开了这层壳儿，去走向这种星辰大海的征途的话，那可能这些资源，我们现在紧缺的资源，未来都不是事儿。对，这都有可能，未来都不是事儿。但是，如果你迈不出这一步，那可能它真的就是个事儿了，你就
1: 不得不做一个虚假的壳儿，把自己包在里头。而且，这个人是真的想去迈向星辰大海，还是想收购推特，这事儿也不好说<笑>。<笑>这别老说大实话，<笑>就是你在摇旗呐喊的时候，冒着对吗？开的车忽然自己就撞了，然后自己烧起来的风险，也要支持他的时候，我
0: 说句实话，<笑>这是这一点上来讲，就是赛博朋克的未来和想象中的那种宇宙大航海时代的未来，这两种未来到底哪一个是人类的未来？嗯、这件事儿真的，我觉得是一个决定人类未来命运的一个转折点。我我由衷的希望世界不会变成一个赛博朋克这样的一个世界，因为那样的话就意味着人类会永远被禁锢在这个自己的这个壳里头，一点点的，知道所有的资源消耗殆尽之后在内耗，最后消失。这是一个未来必然的结果、
1: 啊。也有可能未来肉体就消失了、啊。我对这个概念最开始的接触其实是说句题外话，就是宇宙猫不你、啊《宇宙猫》，不知道印象那个《特鲁巴尔熊》呢，<笑>《宇宙猫》里边有一集，他们到了一个星球，就是。到那儿想吃什么吃什么，就是脑子里不想什么，脑子里一想什么就出来。比方想吃饭，那就出来好吃了；啊、然后想吃个那个，想想看见一个什么，呃，城市就出来一个城市，然后要什么有什么。嗯、然后后来他们就发现，这个地方已经人就全已经全死了，然后都变成一个电子信号的灵魂哦哦对对对，我想然后中间有一个信号塔，想啊、说那里边就是我小时候幼小的心灵受到极大震撼，就是说你认为你吃的苹果只是信号塔。发了一个电子信号，告诉你你吃,你吃到了一个苹果、啊。说如果电子信号全部能够达到这个结果，你不就想要什么有什么了吗？那还要肉体干什么呢？你就都大家都就都变成灵魂了对对对对对对对对，所以在那个世界里，大家都变成灵魂了
0: 。当然，也有一种说法，就是说，如果人类完全抛弃了肉体啊，<笑>就把这个意识上传之后，变成意识体形态之后，可能反而会脱离这个星球物质层面的这种束缚，达到一个更高的境界。这个就完全超出我的能力。就像刚才咱们这个节目里头说的，我没有到那个境界，我甚至无法想象的、嗯嗯嗯嗯就。你说什么都这样，说什么都。我我反而听
1: 起来就更像是宇宙，我小时候看见的宇宙猫的那个。对对,对对对对对对。行吧，这个说的远了，咱们
0: 扯回来。刚才咱们说了，那个既然去跟厂子扎了这个，啊、对，聊点正事儿，扎了奖品啊。<笑>对，咱们就先介绍一下这个《二零七七》这个游戏。就、啊、这个游戏，也就是建立在刚才我们讲的所有的这些赛博朋克世界观下。因为《二零七七》本身这个电子游戏在当时出来的时候实在是太火了，有太多的介绍它背景的东西。您有兴趣在往 B 站上搜一下，一搜一,一大把、啊，您两天看不完。所以呢，在这种前提下，我们就不太去细说《二零七七》的世界观的这种背景了。您只知道它也是一个类似的这样的一个赛博朋克的背景。看看《银翼杀手》啊，对，《银翼杀手》，对对对。那么在这样的世界观的情况下诞生出来的这个二零七七这个世界，也就是它一个典型性的一个存在，就是这个夜城嘛。这个城市里的生活到底是什么样的？然后也通过了电子游戏进行了展示。它的我们今天说的这个 CMON 出的这个桌游版本，其实就是完全脱胎于。二零七七这个世界观的构架、嗯，注意它不是脱胎于电子游戏，是脱胎于这个世界观的构架。哎、从设定集里走出来的、嗯。对，因为它也不太可能去实现电子游戏的那个、嗯、那个东西，它毕竟它是一个桌游，对吧？桌游桌游擅长的东西。二零七七这个桌游呢，它的名字叫做《二零七七夜城风云》嗯，是一个可以支持一到四个人的游戏。它有一点让我非常喜欢的是，它不是一个合作游戏，它是一个竞争游戏。啊啊啊嗯、太好，了，而且是一个得势。<笑>它就是,、哦、它是德式，对，它是个德式，它不是一个美式游戏、嗯。这个游戏现在正在摩点网众筹啊，您有兴趣可以去看看。游戏已众筹已经已经成功了，然后现在就是随时还可以上车。嗯、首先说啊，《邺城风云》这个游戏呢，它是一个大型的一个大型版图游戏吧？啊、对，哎，整个背景呢就是这个邺城，然后分成了六个区域。游戏呢，大家要通过对这六个区域进行控制和争夺，哦、来获得里面相应的各种各样的资源以及各种胜利的条件等等。在游戏开始前会会有那种故事牌，通过故事牌来推进整个这个游戏，这是这一局游戏的进程。然后这个故事牌里头呢，也会决定你这一局当中的设置和结束条件等等等等这些东西。在游戏里头有两种主要的资源，一种是违禁品，一种是钱。嗯、当然，另外还有一种资源呢，叫做机密文件。这个机密文件其实就是百搭，就是这两种东西都能用。在游戏里，大家控制的就是不同的黑帮。因为二零七七，您要玩过的话，知道知道这个世界观的话，您会知道，它除了上层那些个公司啊，大的大的这个垄断机构资本控制这个这个社会的顶层之外，它的底层其实都是由这种黑帮来控制着的。嗯，那游戏当中呢，一共有四个黑帮可以供你去选择，无论你选哪一个黑帮，这个黑帮里的成员都由三种主要职业类型来构成。第一种叫做孤狼，或者就叫做独狼。这个独狼啊，它是打架用的，就是抢地盘，肉体战争。你会一看那个角色，你会发现这个角色基本就是那种身上都是打架的玩意儿。红棍，哎哎，对对对，就是红棍，双花大红棍，双花红棍。这是独，这是独狼。另外一个是技术专家，技术专家呢是在这个城市里头找事儿的，就是探索探索东西用的。接下来黑客，黑客的作用呢是害入这个网，就是。侵到、侵入对方网络，然后它这个游戏里头它有一个进度槽，就是这个骇客等级的进度槽。你每侵入一次，这个等级就往下走一格。每往下它移动一格呢，就会得到相应的奖励。但是你移动完之后，你要扔骰子，它扔两个六面骰子，它旁边写着你得扔出多少，算是鉴定
1: 通过。如
0: 果没通过，就相当于被网络安全员给发现了。那发现你就要找倒霉，就是你就要有倒霉事儿。越往后这个。带来的就是他的这个效果越牛逼，但是他的检定越难过，而且他的惩罚越严重。比如说到后面，我记得他有一个有一个效果是，可以直接把场上的一个角色给踢了，换成你的。哦，就是相当于你控制了对方，给对方创造了一个虚假的实景，让他以让他变成了你的人，就是有有，比如说有这种能力。努力。系，哎，对对对，就就是就是这么个玩意儿。第，在这个游戏里呢。这个每个玩家的回合会执行一个二选一的行动，第一是激活，第二呢是重整。这个激活呢一共有六个选项，你可以做六个这个这个行动的选择。第一个呢就是派这个独狼出去，这个独狼就出去就是抢地盘了，跟人打架去了。打架用什么方式来进行？是说你手里有一摞这个卡牌，战斗卡牌，打的时候呢比这个卡牌上面打出来的枪械的符号。符号越多的获胜、嗯。这个游戏有一个特点，它打卡牌啊，是你打出去的牌在回合结束时不会收回来，你要亮着摆在眼前，哦、什么时候收回这些牌全打完、嗯。所以其实是可以推算出来的。嗯、啊，就是是是这么样。而且这个游戏里你是可以买新的卡牌的。如果你买了新卡牌，这张牌要顶替掉一张你手里的老卡牌。也就是说你，你你要拿起这张新牌的前提是你还是从手里选一张牌移出游戏，哦、把它顶出去。有限的 DBG， 对，哎，对没错，有限的 DBG。然后独狼之后就是技术专家了，技术专家就是可以他进场的时候会带着一个无人机的 token。嗯、第三个就是黑客了，黑客就是黑到这个网络里头来。然后第四个行动呢，就是修你自己的那个，算是修修你的大本吧，修你本部在那儿哈。通过这个本部的存在呢，你可以从这儿可以产人儿，啊、呃，可以放人出来。第五个就是升级武器，就是杨总说的这个有限的排库构筑。第六个就是一个任意行动，就是把前五个行动里头再选一个执行一遍，哦、也就是一个两次行动。那么你如果他这个里头，在你行动的时候，在游戏面板上，你会把一个对应的标记物推到下头来，嗯，这代表着你已经行动完了。重整就是把你推下。如果你刚才咱不是说有两个二选一的行动吗？一个是刚才在这个六个小行动里选一个，另一个是重整，对吧？这个重整是什么呢？就是把你刚才推下来这些都推回去，然后该获得资源获得资源，该招募新人招募新人。这个游戏里除了你自己黑帮本身拥有的角色之外，还有一堆被称为边缘行者的人，他们其实就是雇佣兵。你可以通过雇佣他们的方式，就是那个触发那个雇佣的那个效果，花钱或者是通过一定的条件吧，然后把它加入到你的队伍里来、嗯。那方法就是在模型底下摁上一个你的那波的那个颜色的那个底托。比如说你雇的是黑客，他也是分成三种职业嘛，是是独狼，是黑客，然后还是那个技术专家，你就按照他的所属的行动方式来行动就行了。相当于你多了这么一个人儿，这是。整个二零七七桌游版本里面，你能够进行的主要的流程，那游戏的进行过程呢，其实就是通过大家不断的去，刚才咱说的这些个不断的通过这种行动来轮换，大家来来不断的推进游戏轮在游戏进行当中有两个结束条件，第一个就是达到二十五分，游戏结束；另一个呢就是咱刚才说了，这个不是有剧本吗？就是相当于有故事卡嘛，那个故事卡上会写着结束条件。比如说你在教学关的时候，它会有一个有一个时间标记放在那个十五分那个位置上，也就是说拿到十五分，游戏就结束了。嗯，哎，就就是随着游戏的进行的不一样，每一个故事卡的不一样，它的结束条件也是不一样你哪个达先达成了，哪个就游戏结束了，就是这样。我因为我还没有玩过这个游戏，我是从网上看了很多人。就是一个规则讲解、嗯，一个是看了别人的那个游戏的实战分析，呃，给我的印象还是挺好的。就是这个游戏本身呢，充满了一些这种区控的德式游戏的一些乐趣，就是这种这种呃有意思的地方，并且呢，它和背景的一些个这种元素融合的非常好。比如说这个几个职业的这种选择，比如说你这个里面像是一些无人机的设定啊，像是一些能武器的这些东西啊，你都能够看到很多很多在二零七七的这个世界的设定里头，电子游戏里头您见过的东西。嗯说白了，角色也有很多是在电子游戏里登场过的，嗯，比如说那些边缘行者，你就很多你都可以见过。你说哦，我操，
1: 原来这不是那谁那谁是吧？就是这些年比较流行的一个得势的方向，就是很美妙的壳和。很多的模型，但是它是个得势的机制。就是得势游戏有一个最大的特点，就是背景比较
0: 弱啊对。我们经常玩的时候说，被得势游戏过于抽象，背景比较弱。但是每瓶得心儿就游戏就不一样，就是它很好的弥补了这一点。通过模型也好，通过它的实质上的这种超深度的背景元素的还原啊等等这些东西，来弥补了这一点。这个二零七七的桌游版其实就是这么样的一个游戏、嗯，就你玩的时候不会觉得因为过于抽象而感到枯燥和空洞、嗯。哎，这个我觉得是比较吸引我的，嗯嗯、我就怕这种一
1: 定代入感的得
0: 失、嗯，对对对，就是它代入感比较深。嗯、呃，另外这个游戏本身的游戏时长并不是太长啊,啊，是对,对对，并不是特别复杂。嗯嗯呃，如果你玩起来的话，玩顺手了的话，这个我还是我觉得是很容易能够乐在其中的。另外，它的游戏的在国外的评价，我看了一些游外国外的这个游戏的评价，很好，嗯，跟电子版完全不一样，嗯嗯<笑>口碑是不一样的。这您可以放心大胆的去使用。行，那关于这个游戏的介绍呢，就简单的给大家说到这里。如果您想了解更多的话呢，您就可以去摩点网上去看他们的众筹页面，这个里面会有更多的信息。另外还有一点是我们用语言可能不太好描述的，就是它有图，啊、对对对呃，还有视频，您可以去看。我会在咱们的那个就是配图里头，这个配文里头给大家放两张游戏的图。就是这个桌游版游戏的图，您可以从那上看一下。不懂什么叫美皮儿得心儿也没关系，先去看看美皮儿。说白了就这么说，您看着好看吗？然后、嗯、这个大概瞧瞧，能能看明白他在说什么吗？不明白您听听这期节目，我们给您说明白了。然后。呃，这个您觉得有意思吗？就行了，你觉得有意思，嗯、这看着好玩这可以了，这事儿其实就这么简单。没有
1: 小伙伴也有 solo 规则，对 solo 规则，这现在 solo 规则是刚需，啊，保证你可以自己有游戏啊、嗯。万万没想到，对桌游这么一个强调人与人社交互动的游戏模式，现在现在已经 solo 变成了，现在 solo 成了刚需了。<笑>我的天
0: ，那、这个时代确实是不一样了，可能将来从这一点上来说，我们看上传意识可能比较好一点、嗯。对。那咱们这期节目就到这，儿，最后还差一个就是抽奖了。啊、对对对、哎，我跟这个出版方呢去扎了三盒，他们出的另一个有一个小游戏。啊、说了这么多，扎的并不是这游戏、啊。哎，对，不是这游戏啊，这这游戏因为有点太大了，扎不动。我我没好意思跟人张嘴扎这个，<笑>我说实话不好意思。那扎了一个一个小游戏，这个游戏呢叫做战役者《战役者》，《战役者》是哪哪三个字儿啊？就是战胜疫情的人、啊。对，哎，这个游戏，呃，这是一个合作类的游戏啊，它。主要是讲的是，在这种疫，在这种疫情当前的情况下，呃，你扮演的是急救室的这个医生，呃，而其实你扮演的不是一个医生，而你们扮演的是这个整个这个急救部门。那么，在疫情不断增加的情况下，病人不断的住院，而是爆发新疫情的情况下，你们还要呃不断的加班加点。你如何去利用现有医院的资源、床位和救治能力，去尽可能多的救治病人，不让医院的这种医疗力量出现崩溃啊？嗯呃呃，以及最后能够把这些个完成这个医疗救助任务，最终呢让这个事情能够步入正轨，在这个过程里头。不但你要应对的是这种突然爆发的新疫情啊，突然住院的病人啊，这个比如说病人出现了什么并发症啊等等这些突发事件，你还要面对的，如果你不停的加班，医生本身他也是个人，他自己的这个精神压力也会不停的增加，会出现问题，你还得调节他的精神状态，而且在这个过程里头。事儿在不停的出，资源在不停的耗损，你如何去合理的去配比，这是一个游戏，咱实话实说，这是一个难度还比较高的游戏，可能需要大家在玩的时候多动动脑子，就是多费费心思。但是我觉得正是这样，这才是桌游有意思的地方，而且它跟当前的这个呃世世界面临的这个实际情况、啊、还是这个契合度非常高的，大家可以在通过游戏的过程来简单的体验一下医务工作者的不易之处。那如何参加呢？很简单，第一个是给我们的这期节目点赞和转发，嗯、另一个呢是在节目里头呢，这个在喜马拉雅和小宇宙的评论里头给我们进行一下评论，聊一聊关于赛博朋克的话题，或者是关于宫桥机动队的话题，这些都可以。甚至您可以聊一聊，比如关于呃像阿基拉呀其他的那些个作品，可以给我们未来做一些资源储备，也是热烈欢迎的。并且别忘了在您的回复前面呢写上这个“抽奖”两个字儿，哎，我们就会到时候呢抽奖。抽奖的时间还是在我们这期节目，应该是周三公布、嗯。那么应该是在周，咱就放在周日吧，在周日晚上八点截止。八点之后呢，这个八点之前，所有参加的咱们抽奖的这个朋友，两处，一个是喜马拉雅，一个是小宇宙的，我都会最后把他们的名单拿下来，搁进抽奖软件里头。一共有三盒。对，咱们还是感谢一下 CMON， 哎,哎,哎，咱们的奖品的提供方 CMON 给咱们提供的这三盒战役者。另外一个就是，如果您对二零七七这款桌游感兴趣的话，别忘了去摩点上看一下。如果您对《宫窍机动队》这部作品感兴趣的话，别忘了去 B 站上看一下。好，那再次感谢您收听本期节目。<笑>在今天节目的最后呢，再给大家补充一件事情吧。这是我在录完这期节目之后进行剪辑的过程当中得知的一件事我决定把它补录进这期节目里。这件事情是一个真实的事件啊，他是一位名叫彼得·摩根的科学家。得了一种名叫 ALS 的罕见病症，这种病的中文全名呢叫做肌萎缩性脊髓侧索硬化症，表现就是患者会逐渐丧失对身体肌肉的控制力，最后呢会失去像吞咽啊、呼吸啊这样的基本能力，然后只有死亡。那我们知道得这个病的最有名的人就是霍金。那霍金为什么能活很长时间呢？是因为霍金比较特别，他是在很就是很早期的时候，年轻的时候就发现这个病了，并且这个病没有恶化到让他无法呼吸，也就是说他的基本生命功能是保持住了，所以才能一直活到这个这么长的时间。但是这个彼得·摩根发现的时候呢，已经很晚了，医生说他最多只能活六个月。那个时候，彼得·摩根除了这种肌肉啊、这种动作上的控制丧失之外，他已经开始丧失语言能力了。那么，在这样的情况下，彼得·摩根决定以自己为样本进行一次实验。呃，他是这么说的：“他说，所有人都知道，我也知道，我正在通向死亡的这条大道上飞速狂奔。但如果没有选择的话，那我希望能够享受狂奔的过程。”并且，我将留下一些全世界都能记得我的东西。一位科学家面对死亡做出这样的选择，就是把自己变成了一个半机械人，或者说是咱们说是半赛博人吧。彼得进行了一系列的手术，他在身体内呢接入了四颗管子，分别负责呼吸、进食和排泄，并且他自己参与开发了自己的这个面部的动态捕捉和。呃，眼部的眼球的动态捕捉的这个系统，可以实现自我的意识输入。用彼得的话说呢，他的生活质量得到了非常大幅的改善和提高。最后，这位科学家靠着呃自己的意志和科学的力量啊，把他的生命从大夫预言的六个月延续到了三年半。这是在现在刚刚去世，可以说这是一次非常令人钦佩的科学壮举。关于这件事情的具体介绍，大家有兴趣的话，可以在 B 站上搜“波士顿圆脸儿”这位 UP 主，找他的节目叫《全球第一位半机器人去世：科幻和科学相差多远》。那我为什么在这说这段话呢？呃，录完这期节目之后，正好听说了这件事儿，我觉得这好像就是。呃，赛博朋克的这个世界观中的一些东西，在我们现实世界中的应用，在节目中，其实我和杨总也探讨到了这件事情，只是没有深入的展开。彼得·摩根这位科学家的经历呢，告诉我们，在这些方面，如果我们有控制的、有目的的。呃，有序的去应用赛博朋克世界下我们幻想的一些技术的东西，去开发和应用它的话，让它能够得到这种正确的使用。那么对于人类来讲呢，它应该是一个能够起到造福作用的事情，只是不能让它失控，真的变成像我们呃作品当中赛博朋克世界那样的一个状况。这是对今天节目的一个补充。这期节目就正式到此结束，非常感谢大家的收听，再见。